0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos
1: con gran beneplácito estamos una vez más aquí pidiéndole su atención un saludo muy afectuoso para el auditorio de Radio Educación y también para los auditorios de las distintas emisoras que amablemente se enlazan con nuestra señal doctor un saludo también para usted, gracias por haber venido para apoyarnos con sus comentarios que son enriquecedores del tema.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme.
1: Las palabras que escucharán en el discurso incluido para el programa de hoy fueron pronunciadas por el general y diputado constituyente Heriberto Jara. Él habló en torno a las reivindicaciones sociales y nacionales en el artículo 27.
2: Doctor, por favorcito, explíquenos. Como bien señala el diputado Heriberto Jara, el problema de la tierra era el problema más importante que había originado la Revolución Mexicana. Era un problema que se había venido originando desde la época virreinal, que no se había resuelto, en donde las comunidades campesinas e indígenas de la mayor parte del país reclamaban la tierra que les había sido arrebatada por las haciendas y era una demanda ancestral. En los tribunales coloniales eh, había juicios que llevaban más de 100, 150, 200 años sin poderse resolver. Eh, el problema de la tierra había estado presente en la revolución de independencia encabezada por Miguel Hidalgo y por José María Morelos. Había seguido uh, latente a todo lo largo del siglo XIX, se había agudizado al finalizar el gobierno de Porfirio Díaz y desde luego estaba presente en el primer programa político de la Revolución, que fue el Plan de San Luis de Francisco y Madero, hizo un llamado a los pueblos de la República para que pudieran recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por las haciendas. El grito de Tierra y Libertad sonó con muchísima fuerza en el movimiento zapatista. El Plan de Ayala fue quizá la bandera programática y política más importante de los campesinos mexicanos en toda la revolución, este clamor de justicia para los campesinos de México fue precisamente lo que llevó a los diputados constituyentes reunidos en Querétaro a aprobar un artículo de un contenido revolucionario indiscutible, profundo, amplio que se convirtió en un ejemplo a seguir a nivel internacional porque el artículo 27 es una obra maestra que condensa las principales aspiraciones del campesinado mexicano y también de los campesinos de muchas otras latitudes del mundo.
1: Bien, doctor, vamos directamente al discurso del diputado Heriberto Jara.
3: Señores diputados, vengo a sostener el dictamen de la Comisión... Porque algo que ha pasado por mi vista me demuestra que en este artículo, principalmente, se ha tratado de poner el dedo en la llaga para defender la nacionalidad en lo que respecta a tierras. Creo que la Comisión ha estado ahora en lo justo. Ha estado en su papel. Ha procurado defender la tierra nacional. Ha procurado asegurar. En fin al propietario mexicano, contra el despojo de que ha sido víctima en tiempos anteriores. Las regiones petrolíferas son muy codiciadas. Se ponen en juego muchos elementos, muchas malas artes, muchas influencias para adueñarse de los terrenos. Se ha observado que gran parte de los cantones de Tuxpan y Minatitlán han pasado de una manera rápida a manos de extranjeros, percibiendo los nacionales una cantidad ínfima. Al pasar a manos de extranjeros ha sido en pésimas condiciones, en condiciones fatales, al grado de que cualquier señor extranjero que tiene una pequeña propiedad por la que ha pagado unos cuantos pesos se siente con el derecho cuando no se hace su soberana voluntad hasta de impetrar fuerzas extrañas para hacer respetar sus derechos de propiedad adquirido por una cantidad verdaderamente irrisoria. Por eso, señores diputados, yo verdaderamente... Sentía angustia al ver que se pasaba el tiempo y no venía al tapete de la discusión una ley tan salvadora como esta ley agraria. Y cuando se pretendía posponer para las legislaturas venideras, sentía verdadero pesar, aunque no le parezca al diputado Macías. Señor, yo no he dicho nada. Porque sé que allí, en el Congreso General pesarán mucho las influencias. Pesará mucho el dinero de los que traten de torcer el buen camino que lleva a la revolución. Eso lo digo con experiencia. El ciudadano diputado Macías recordará, así como también los diputados Ugarte, Ruiz, Rojas y todos los que pertenecieron a la 26 legislatura que allí se presentaron más de 20 proyectos sobre la cuestión agraria, ¿no es cierto? Y ninguno llegó a discutirse. Ninguno llegó a tocarse siquiera. Todos iban al tonel de las Danaides. Allí se perdía todo lo que se relacionaba con la ley agraria. Nunca llegó a ponerse a discusión ante la Cámara un proyecto de esa naturaleza. ¿Por qué? por la grande influencia de los terratenientes, porque les importaba mucho a los señores terrazas, a los krill, a todos esos grandes terratenientes que no se discutiesen leyes de esa naturaleza, porque sabían que no habían adquirido sus grandes propiedades a fuerza de trabajo, porque sabían que ellos eran responsables del delito de robo ante la nación. ¿Quién nos asegura, pues, que en el próximo congreso no se van a poner en juego todas esas malas influencias? ¿Quién nos asegura que en el próximo congreso va a haber revolucionarios suficientemente fuertes para oponerse a esa tendencia? Que sin hacer caso del canto de la sirena, sino poniendo la mano en el pecho, cumplan con su deber... Nadie será capaz de asegurarlo ahora, señores. Aquí se ha traído a colación que dentro del marco, digamos, de la Constitución, no puede caber esto que tiene mucho de legal. Lo mismo se decía acerca de la ley del trabajo. Cuando nosotros, digo nosotros, el señor diputado, el compañero Góngora, el diputado Aguilar y yo, Presentamos una iniciativa relativa a la ley del trabajo, iniciativa que mereció o que fue recibida con cierto aire despectivo por su señoría, el señor Macías, considerándola como algo muy pequeño, porque él traía algo muy grande, pero esa pequeña iniciativa fue la piedra de toque. Hizo el papel de la vara de David hiriendo la roca para que de ella saliera el chorro de agua cristalina que fuera a pagar la sed de los trabajadores.
1: ¡No! ¡Vara de Moisés!
3: Se hubiera quedado el señor Macías con su ley hermosa en el bolsillo. Y nosotros aquí, esperando que por casualidad se tratara el asunto. Pero insisto sobre lo que cabe o lo que debe caber y no debe caber en la Constitución. Yo quiero que alguien nos diga. Alguien de los más ilustrados, de los científicos, de los estadistas. ¿Quién ha hecho la pauta de las constituciones? ¿Quién ha señalado los centímetros que debe tener una Constitución? ¿Quién ha dicho cuántos renglones, cuántos capítulos y cuántas letras son las que deben formar una constitución? Es ridículo. Sencillamente, eso ha quedado reservado al criterio de los pueblos. Eso ha obedecido a las necesidades de los mismos pueblos. La formación de las constituciones... No ha sido otra cosa sino el resultado de la experiencia, el resultado de los deseos, el resultado de los anhelos del pueblo, condensados en eso que se ha dado en llamar Constitución. Estoy seguro de que nuestros ilustres antecesores, los del 57, los más radicales de entonces, si resucitaran, volverían a morir al ver las opiniones de los más conservadores de hoy. ¿Por qué? Porque hemos avanzado. Porque no nos hemos detenido ni podremos detenernos en la marcha del progreso. Lo que era considerado antes como radical... ...se puede considerar ahora como retardatario... ...porque no es suficiente para cubrir... ...para remediar las necesidades actuales. De allí ha venido que haya cabido muy bien la ley obrera. Allí, como el Cristo aquel... ...con polainas y pistola... ...que haya cabido perfectamente dentro de la Constitución... ...y estoy seguro, señores diputados lo sabréis mañana, porque creo que muchos de nosotros podremos conocer las opiniones de los extraños, que estas reformas, que al principio parecieron ridículas, esto que al principio se consideró como que no cabía, va a ser recibido en las naciones del nuevo continente con beneplácito, todas las naciones libres, Amantes del progreso, todas aquellas que sientan un verdadero deseo, un verdadero placer en el mejoramiento de las clases sociales, todos aquellos que tengan el deseo verdadero de hacer una labor libertaria, de sacar al trabajador del medio en el que vive, de ponerlo como un hombre ante la sociedad y no como una bestia de carga, recibirá con beneplácito y júbilo la constitución mexicana. Un hurra universal recibirá ese sagrado libro de uno a otro confín del mundo. Sí, señores. Si este libro lo completamos con una ley de esta naturaleza, la naturaleza de la cuestión agraria, Pondremos a salvo los intereses nacionales. Queda asegurado el pedazo de tierra al pequeño labrador. Esta ley le dirá de una manera clara. Ya no serás el esclavo de ayer, sino el dueño del mañana. Ya no irás al campo a labrar un surco, dejando tu sudor, dejando todas tus energías embarradas ahí. Puede decirse en la tierra a cambio de unos miserables 20 o 25 centavos, ya no, ya tendrás tu pequeño pedazo de tierra para labrarla por tu cuenta, ya serás dueño de ella, ya participarás de sus beneficios sin que nadie venga a despojarte. Ya no te levantarás con el azote a las 3 de la mañana a rezar el famoso alabado, a rezarle a ese Dios que ha permitido tenerte como esclavo y que no ha permitido tenerte como agente. Ya no irás a darle las gracias en vano por aquellos favores que te contara el cura quien te decía que tu reino no es de este mundo, que tu mansedumbre, tu humildad, tu respeto al patrón, te lo premiará con un jirón del cielo. Vas a ver lo que está aquí en la tierra, porque con esta ley se te va a dar un pedazo donde puedas sembrar y donde puedas vivir. Aseguraremos, votando esa ley, tal como lo propone la Comisión Dictaminadora, el amor a la patria, el cariño por ella. Los que nos llamamos patriotas, los que sentimos cariño por esta tierra que nos vio nacer, debemos procurar asegurar su defensa en todos los órdenes sociales. Ojalá que mañana se diga, si víctimas de un atentado de los fuertes desapareciésemos y quedase la tierra mexicana convertida en un verdadero cementerio, y allá los triunfadores salvajes, los que a viva fuerza, los que por la multitud sobrepujante y por las armas más poderosas que las nuestras, nos hubiesen convertido en despojos humanos, creo que entre ellos no faltaría alguno que al levantar nuestra bandera hecha pedazos, y viera allí, en esta constitución, los jirones también de nuestra constitución, y advirtiera en cada letra, en cada artículo, en cada capítulo, la idea de defender el territorio mexicano, entonces, eso le serviría para arrepentirse de su obra de barbarie. Se ha asegurado, repito, el amor a la patria, porque teniendo el trabajo algo que cuadra, algo que en realidad lo produce, es natural que sienta afecto, que sienta cariño por el país en que vive, pero contadle a un trabajador, a un agricultor que haya estado viviendo en continua miseria, en continua opresión, mirando en el hogar su desventura, mirando que el hogar, en lugar de servirle de consuelo, le sirve para aprobar las amarguras y mirar allí la miseria de los suyos, retraído su rostro. Contadle a ese algo acerca de la patria y tal vez os responda, Señores, yo no sé cuál es mi patria. Mi patria no está donde recibo nada más que sacrificios. Mi patria no es la que me proporciona dolores, sino la que me permite tener un pedazo de pan que comer, un pedazo de trapo con que cubrir mi cuerpo. ¡Esta es mi patria! Y si para defender a esta me llamáis, como me habéis llamado, estoy dispuesto a defenderla. Porque como muy bien ha dicho el diputado Bojorques, al grito de tierra se levantó mucha gente. Muchos nos siguieron con las armas en la mano y no seríamos consecuentes con las ideas que hemos proclamado si no llevásemos a la práctica lo que hemos ofrecido. Nuestras palabras hubieran quedado perdidas en el espacio solo como una racha que llevó la revolución a muchos infelices que creían y creen en su reivindicación. Se asegura de esta manera el cariño a la patria, porque entonces el individuo, consciente de lo que tiene, percibiendo de una manera palpable los beneficios que la patria le prodiga, está seguro de que mañana, cuando alguno quisiera venir a arrebatarle el pedazo de tierra, sin necesidad de llamarlo, sin necesidad de decirle que se le daría esto o aquello, consciente el mexicano procuraría defender el pedazo de tierra hasta el último instante. Y ese es el fin, el aseguramiento de la defensa de la patria. No hay que detenernos, señores. Ya comenzamos la obra. No hay que amedrentarnos. La revolución francesa fracasó porque la comuna se espantó del poder que tenía en su mano. Y no fue hasta donde debía ir. A nosotros puede pasarnos lo mismo. Ahora que es tiempo de que tomemos medidas radicales para corregir nuestros males. Ahora que es tiempo de que Dictemos bases sólidas, bases sabias, y para asegurar ese futuro, para asegurar un porvenir risueño para la patria, no debemos detenernos ante los escrúpulos, sino seguir adelante. Si hemos de tener dificultades internacionales por algunos capítulos de la Constitución que no agraden a los extraños, no nos libraremos de esas dificultades restándole capítulos ni aumentarán si le agregamos otro capítulo. Estad seguros de que si con perfidias, con anhelos de expansionismo, quieren oponerse a que se lleve adelante la obra de nuestra Constitución, ellos llevarían adelante su mismo propósito con nuestra Constitución o sin ella llegarían a la guerra a este país. Así pues, no nos amedrentemos Cumplamos con nuestro deber como mexicanos y no nos fijemos para firmar nuestra constitución más que nuestra bandera de tres colores, sin tener presente la de las barras y las estrellas. Seamos consecuentes, señores, con nuestros principios, porque en verdad hemos tenido a veces algunas incongruencias. No sé qué movimiento se ha operado algunas ocasiones en el seno de esta asamblea que nos ha hecho no estar consecuentes con nuestra determinación de ayer. Nos detuvimos, por ejemplo, al tratarse de la supresión de la profesión religiosa porque se nos citó a los siete sabios de Grecia porque se nos habló de costumbres ancestrales, porque se nos habló de lo que significaban 40 siglos, que eran indestructibles, que cómo íbamos a arrancar de la conciencia de los mexicanos aquello en lo que creen, que la religión debe ser respetada en todos sus órdenes y no sé qué otra cosa más en este orden de ideas. Si hubiera Tenido en cuenta eso el cura Hidalgo, cuando proclamó la independencia, hubiera dicho, es una costumbre de tres siglos que estemos esclavizados. ¿Cómo vamos a romper estas cadenas? Bueno, 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 bueno. Pero no se quiso poner la censura allí, evitando una inmoralidad que daña a los pequeños. Una inmoralidad que se traduce en muchos perjuicios verdaderamente graves. No se quiso admitir allí la censura, pero en cambio se admitió para las reuniones de trabajadores. Se aceptó que esté al arbitrio de un gendarme poder designar si una reunión es de carácter nocivo o no lo es. Mirad nuestra inconsecuencia. Hemos hecho más respetable al fraile en el confesionario que al obrero en su tribuna. No cansaré más vuestra atención, señores diputados. Solo os suplico tengáis presente que el grito de tierra fue el que levantó a muchos mexicanos, a muchos que antes permanecían esclavos. El grito de tierra proporcionó el mayor contingente a la revolución. Ese grito fue al que debemos que ahora tengamos la gloria de asistir a este Congreso Constituyente. Así pues, señores diputados, votad por el dictamen como lo ha presentado la Comisión... ...seguros de que votaréis por la verdadera libertad de la patria mexicana.
1: Pues estas fueron palabras del diputado Heriberto Jara... Que pronunciara en este discurso memorable del Congreso Constituyente. Vamos ahora a escuchar algunos datos biográficos, doctor.
4: General Heriberto Jara Corona Nació el 10 de julio de 1880 en Orizaba, Veracruz. Estudios primarios en la Escuela Modelo, en esa propia ciudad. Terminó el bachillerato en el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. empleado oficinista de la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, Veracruz, durante la huelga del 7 de enero de 1907. Se adhirió a la Revolución Maderista en 1910 y escaló sus grados militares por riguroso escalafón. Comandante Militar en Veracruz, 1913. Diputado al Congreso Constituyente, 1916-1917. Gobernador del Distrito Federal. Ministro Plenipotenciario de México en Cuba. Gobernador de los estados de Veracruz y Tabasco. Inspector General del Ejército. Presidente del Partido de la Revolución Mexicana 1940. Secretario de Marina de 1941 a 1946. Premio Stalin de la Paz, 1951. Colaboradora en periódicos y revistas nacionales y extranjeros. Falleció el 17 de abril de 1968.
1: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a los auditorios que se enlazan a la señal de Radio Educación, lo mismo que a la gente
0: que escucha Radio Educación. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentaron
1: Los grandes discursos del Congreso Constituyente.
0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa. La lectura del texto es de Luis Cárdenas White. Controles técnicos Antonio Fernández, en prácticas profesionales Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.